0: Merhaba, ben İbrahim.
1: Merhaba, ben Benna. Ornitöröng'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Herkese mutlu salılar diliyorum. Ee, bu haftaya bir ile başlayalım istedik. Ee, hoca bir gün camiye gider. İşte vaaz verecek cemaate. Konudan bahseder ve bu konuyu biliyor musunuz diye sorar. Cemaat bilmiyoruz der. Hoca der ki ya bilmeyen adama ben ne anlatacağım, kalkar gider. Sonra ertesi hafta yine gelir camiye, bu sefer yine aynı şeyi soracak. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı diye sorar. Cemaatte bu uyanık, ben geçen hafta bilmiyoruz dedik, hoca anlatmadı, biliyoruz diyelim. Hani hoca anlatır, biliyoruz diyorlar. Hoca da e zaten biliyorsanız niye anlatayım diyor bu sefer gidiyor. Bir sonraki hafta oluyor. Bu sefer cemaat iyice tabi dinleyecek. Kafaya koymuş ve kararlı. Kesin dinleyecek o vaazı. Birisi bir kısmı biliyoruz diyecek. Bir kısmı da bilmiyoruz. Diyecek. Hoca çıkıyor kürsüye. E, soruyor konuyu biliyor musunuz? Cemaatin bir kısmı bilmiyoruz diyor. Bir kısmı biliyoruz diyor. İyi o zaman diyor. Bilenler bilmeyenlere anlatsın diyor. E, cemaat e, hocanın anlatacaklarını da öğrenemeden aslında camiden çıkmış oluyor. E, galiba
0: anlatacağı pek de bir şey yokmuş.
1: <gülüyor> belki de öyle. E, belki de hoca anlatmak istemi ya da e, bugün bizim üzerinde konuşacağımız konuya da belki biraz değinmek istemiştir hoca öğrenme nedir?
0: Kişinin davranışlarında veya düşünce şeklinde kılıcı olarak ortaya çıkan değişiklik haline deniyor. E, bir Hı -hı. örnekle açıklayacak olursam bunu belki bir davranış olarak bir de düşünce hali olarak iki farklı örnekle açıklayayım. E, bisiklet kullanamıyor olmaktan bisiklet kullanabiliyor olma haline geçiş. ...bisiklet kullanmayı öğrenmek demek oluyor. Küçünsel olarak da bir matematik problemini çözemiyor olmaktan çözebiliyor haline, haline geçiş... ...orada da matematiği öğrenme, matematiğin o kısmını öğrenmek olarak tanımlayabiliriz. Attitude kelimesi hem fiziksel durumu hem de zihinsel durumu kapsıyor. Türkçe'ye çevirirken fiziksel ve zihinsel olarak ayırmak istedim... Oradaki davranışlarda kalıcı olarak değişiklik varsa öğrenme olmuştur. Yani. E, o zaman
1: şöyle bir yorum da miyim yani bir şey öğrendiğimiz zaman bunun bizim hayatımızda e, zihinsel ya da fiziksel bir değişikliğe yol açması lazım doğru mu yani ancak bu zaman öğrenmiş olabiliyoruz.
0: Evet evet evet kesinlikle ancak bu zaman öğrenmiş oluyoruz. Yani sen e, sürekli dolandırılıyorsan ve hala dolandırılmaya devam ediyorsan dolandırılmaman gerektiğini öğrenmemişsin demektir dersini yeteri kadar almamışsın demektir. Veya işte elini sobaya vurdun, elin yandı gene vuruyorsan öğrenmemişsin bunu demektir. Veya işte okulda hocan sana kimyadan bir şeyler anlattı, hala soruyu çözemiyorsan o konuyu öğrenmemişsin demektir. Ancak davranışında, davranışı hem fiziksel hem zihinsel olarak kapsayıcı bir şekilde kullanıyorum. Davranıştaki kalıcı etkilere öğrenme diyebiliriz.
1: Şimdi buradaki biz öğrenme bilgisini şöyle tanımladık. Fiziksel ya da zihinsel olarak bir değişikliğe yol açması gerekiyor. Yani bizim mantıkta bildiğimiz ancak ve ancak önermesiyle gerçekleşiyor. Evet, yani evet, ancak
0: evet,
1: evet. bir değişiklik oluyorsa öğrenme oluyordur diyoruz. O zaman benim aklıma şöyle bir soru takılıyor. Mesela akşam haberleri açtım ben. Hı -hı. Oradan bir şeyler öğreniyorum diyorum. Bu cümle yanlış mı? Çünkü Yok, haberlerde hayır.
0: hiçbir şey değiştirmiyor neredeyse. Şöyle senin e, fiziksel olarak yaşantında pek bir şey değiştirmese de o konuya bakışında... Veya o konudaki bilgi birikiminde bir şeyler değiştiriyor. Şimdi genel kültür dediğimiz bir kavram var. Belki ona birazcık atıf yapabiliriz burada. İlla ki o herhangi bir bilgiyi öğrendiğinde kalkıp hayatın anlamını bulman, hayatın değiştirmesini beklememek lazım. Bursa'da bilmem ne trafik kazası olmuş. Uyduruyorum böyle bir bilgi aldın. Bu aslında bunu öğrenme gibi değil de bilgi alma gibi belki düşünebiliyoruz. Çünkü uyduruyorum şu an bu arada haberi. Bursa'da bir kaza haberini aslında öğrenmiş olmazsın. O öğrenmeyi belki yanlış anlamda kullanın, yanlış kelime anlamıyla kullanıyor olabilirsin.
1: Akşam haberlerini dinlemek ya da işte maç skorlarını öğrenmek diye kullandığımız cümle kalıplarında bu öğrenmek değil aslında. Ağda yerleşmiş aslında.
0: Tam keskin bir ayrım var diyemem ama evet dediğin daha e, akla yatkın görünüyor. E, orada bir bilgi alma, haberdar olma durumu var. Öğrenme konusunda da şöyle bir katkısı var. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının skorunu öğrendiysen eğer... ...o konudaki düşüncende bir değişiklik olmuştu. Düşüncenden Düşüncendeki değişiklikten şunu kastediyorum. Beşiktaş maçında sen Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyordun. Beşiktaş kazandı. Orada bir bilgi değişikliği oldu. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyordun. Fenerbahçe kazandı. Artık eminsin Fenerbahçe'nin kazandığından. Orada da bir yine zihinsel ortamda yani fikri ortamda... ...deneysel ortamda değil fikri ortamda bir değişiklik söz konusu. Yani çok keskin böyle kalın sınırlarla ayrılıyor diyemem... Ama bir değişim olması gerekiyor öğrenme kelimesini doğru anlamıyla kullanabilmek için.
1: Peki ruhsal değişimler buna sayılır mı? Yani işte Fenerbahçe ile Beşiktaş maçında ben Beşiktaş'cıyım. Beşiktaş kazandı bunu da öğrendim ve mutlu oldum. Bu mutluluk yani ruh halindeki bu değişim öğrenme sayılır mı sence?
0: Bence sayılmaz çünkü tekrar edilebilir değil. Yani sen hayatın boyunca Fenerbahçe ile Beşiktaş maçının o günkü skorunu hatırlayıp Hayatın boyunca aynı mutluluk seviyesine erişemeyeceğin için e, burada bir öğrenme söz konusu değil de bir bilgi alma söz konusu. Yani dışarıdan aldığın her bilgi, her etki o aldığın etkiyi öğrenmiş olduğun anlamına gelmiyor.
1: Ancak ve ancak bir şeylerin değişebilmiyor olması gerekir öğrenme için. E, sen şimdi konuşmanın arasında ikinci bir koşul daha ekledin oraya ona ben dikkat çekmek istiyorum. Ee, bunun tekrar edilebilir, belli bir metodu uyguladığında benzer sonuçları alınabilir olması gerekiyor aynı zamanda öğren evet, öğrenme. Bu
0: da ancak ve ancak koşullarından birisi olabilir. Bu arada bu ıı, öğrenme felsefelerinde farklı akımlar var. İşte bilişsel akım, davranışçı akım, yapılandırıcı akım. Bu, bu üç akımdan herhangi birini ıı, tamamen benimsersen, mesela zihinsel değişimi göz ardı edebilirsin davranışçı öğrenme akımını. Kabul ediyorsan. Benim naçizane yapmaya çalıştığım aslında üçünü de böyle bir çatı gibi kapsayacak bir şey yapmaya çalışıyorum. O yüzden de biraz bazı noktaları eksik kalıyor olabilir. Halbuki davranışsal öğrenme nasıl gerçekleşiyor desek çok daha net. Bilişsel öğrenme nasıl gerçekleşiyor desek çok daha net yapılandırıcı, yapılandırmacı öğrenme nasıl gerçekleş ölesek, o biraz daha flu ama yine genel o çatı kavramından daha net tanımlar yapabiliriz.
1: Ee, o zaman şimdi Antik Yunan'a doğru gidelim. Aslında bizim bugünkü sahip olduğumuz bilginin, bilimin, e, adına ne dersek bütün bu teknolojinin en temel kaynak noktalarından bir tanesi Antik Yunan ve Eski Mısır diyebiliriz. Biz şimdi Antik Yunan'a gidiyoruz.
0: Yani gitmek gerekiyor çünkü orada Platon, Sokrat, Aristo gibi böyle Büyük abilerimiz var. Onlar bir şekilde yani her alana dokunmuş durumdalar. Bu öğrenme konusunda da çok güzel teorileri var. Öğrenme konuşurken onları es geçmek çok ayıp olur yani. İlk sorular biz bilgi nasıl ediniyoruz, nasıl öğreniyoruz? Bu hale yani daha çok geometri özelinde gidiyor orada bilgi edinme süreci Antik Yunan'da ve Mısır'da. Fizik, kimya gibi bilimler biraz daha sonrasında tarihsel akış olarak daha sonrasında ortaya çıkan şeyler. Biz bu bilgileri nasıl biliyoruz, nasıl öğreniyoruz sorusu sorulmaya başlandığında Platon önerdiğinde şöyle bir akım çıkıyor. Bu bilgiler zaten bizde var. Biz bunu sadece açığa çıkarıyoruz. Yani evrenin bilgisi biz doğduğumuz andan itibaren hepimizin aklında yazılı. Ve Sokratik metot dediğimiz e, bir metot da icat ediliyor. Ve Sokrat bunu bir deneyle de e, kanıtlıyor aslında böyle bir bilginin olduğunu. Bir köle çocuğu alıyor ve o köle çocuğuna ...sadece soru sorarak... ...sadece soru, hiçbir şey anlatmadan... ...sadece soru sorarak... ...o köle çocuğunu geometride epey bilgili bir hale getiriyor. Ve diyor ki bir köle çocuğu bile... ...ben ona sadece soru sorarak... ...ve o soruya çocuk kendi bilgisiyle... ...burada kendi bilgisinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bir köle çocuğu olması... ...onun varsayılan olarak... ...bilgisiz olduğu anlamına geliyor. O çocuğa sadece soru sorarak... Evet, iyi, bir ...iyi bir geometri bilicisi haline getiriyor ve buna dayanarak da diyor ki bak bu çocuk hani hiçbir şey bilmiyordu bunun zaten içinde var ben sadece soru sorarak bunu ortaya çıkarttım ve bu soru sorarak öğretme metoduna da Sokratik metot diye e, isim veriyoruz
1: Şimdi Sokrat konusunda Sokrat'ın en temel metodu odur zaten. Tamamen sorularla ve sana cevaplar verdirerek bir diyalektik içerisine sokup aslında konuyu anlatır. Çoğu zamanda kendisi bilgi vermek yerine bilgiyi sana söyletir.
0: Çünkü onun ee, bakış açısına göre sen zaten bütün bilgiye sahipsin. Evet. Ee, o yüzden onu dışarı çıkartman gerekir sadece. Tek yapman gereken odur.
1: Doğru. Dolayısıyla zaten işte Platon diyaloglarda da bundan çok, bunun örneğini çok net görürüz Böyle hani acı şekilde görüyoruz. Öyle diyeyim. Biraz daha e, durumu büyütmek için e, okuyorsunuz mesela kitabı başladığınız bir yere bir o fikre kapılıyorsunuz bir bu fikre kapılıyorsunuz bir oradaki birisinin dediğine kapılıyorsunuz ama sonuçta evet Sokrat'ın dediğine geliyorsunuz ama siz geliyorsunuz e, Sokrat sizi alıp getirmiyor onun yöntemi zaten bu bu yüzden de zaten çok fazla ona karşı çıkılamıyor bu yüzden de öldürülüyor zaten
0: yani terörist ilan edilip
1: tabii tabii tanrılara inanmıyor diye e, şey yapılıyor adam tanrıya inanmadığını Herkesin Tanrı'ya inanmadığını göstererek ispatladıktan sonra zaten olay bitiyor.
0: Şey çok ilginç hani Sokrat'ın savunmasını okumayan varsa lütfen okusun. Çok kısa ve çok güzel çok da temel bir kitaptır. Böyle yarım saat içinde bir saat içinde falan bitirebileceğiniz bir kitap.
1: Orada benim en çok sevdiğim kısım şu Sokrates'le ilgili. İşte hapse atıyorlar ve idamı bekliyor. Arkadaşları geliyor ve işte oradaki hapishanedeki görevli kimse ona bir miktar para vererek Sokrates'i oradan çıkarıp e, uzak bir yere kaçırıp orada bir okul açıp öğrenci eğitmesini bir şeyler öğretmesini insanlara söylüyorlar hani böyle seni buradan çıkaralım diyor Sokrates'e şunu diyor beni buradan bu yolda çıkartacaksınız ve bir yere götüreceksiniz diyor orada ben insanlara şunu anlatacağım diyor işte para vererek e, rüşvet vererek kendi işinizi <gülüyor> yap bunu mu anlatacağım diyor bu nasıl olacak diyor ve çıkmıyor oradan aslında
0: evet. e, buradan da şuraya getirelim konuyu şimdi biz Kar karısıyla olan muhabbetini de bir özet geçin Karısı çok üzülüyor işte idam kararı verildiğinde. ağlıyor, diyor yakla seni haksız yere asacaklar diyor. O da diyor ki haklı yere asalardı daha mı iyiydi?
1: Biz şimdi her şeyi okulda öğreniyoruz abi. Öyle mi? Doğru mu sence bu?
0: Hayır tabii ki yanlış yani. Gerçi burada biraz... Eğitim ve öğretim kavramlarına mı gelmek istiyorsun? Tam anlayamadım ama her şeyi okulda öğrenmiyoruz. Hatta okulda epey az bir şey öğreniyoruz bile diyebilirim.
1: Ya ironi yapmaya çalıştım aslında. Çünkü geriye çok gittik. Biraz modern çağ gelirim. Yani modern çağda eve beynilerin bakış açısı şu aslında daha çok. Yani bir öğretmen var. O her şeyi öğretiyor. Okula gidemiyorsa işte bir özel öğretmen eve getiriyor. Ve böyle bir bilgi yüklemesi hali. İşte çocuk oyun oynama bile dışarıda birilerinden öğreniyor. Aslında memeli canlıların en temel öğrenme metodu. Bunu biliyoruz biz oyun oynamak. Evet. Ama bunu dışarıdan öğreniyor. Veya eline bir tablet tutuyorlar. Orada kendi kendine bir şeyler öğrenmeye çalışıyor gibi bir durum var. Hı. Burada bir aslında birleşiklik Her şeyi okulda mı öğreniyoruz? Ya okuldan kasıt burada... Bir öğreticiyle mi öğreniyoruz biz her şeyi?
0: Aslında burada modern çağa gelmeden önce arada uğramamız gereken bir durak daha var Orta Çağ Avrupası. Çünkü bu senin anlattığın durum bir sonuç aslında. Bunun sebebine bakmak gerekiyor. Bunun sebebi de e, bence e, John Locke ve David Hume'un biraz önderliğinde giden, Sokrat'ın ve Plato'nun teorisine tamamen zıt bir şekilde görüş belirten e, insanlar çevrelerinden öğrenir yaklaşımı. Şey bahsetmiştik Sokrat'ın e, metoduna, Platon'un metoduna göre, yaklaşımına göre pardon. Bilgi bizim içinimizde saklıdır ve biz bunu sadece açığa çıkartmakla e, mükellefizdir. Sadece bunu yaparız. E, John Locke'un e, teorisine Tabula Rasa teorisi deniyor ve diyor ki insanlar e, ve hayvanlar doğaya hiçbir bilgisi olmadan beyaz bir kağıt olarak doğarlar ve sadece çevrelerindeki etkiler sayesinde bir şeyi öğrenirler. Bu e, öğrenmeyi yine hem zihinsel hem deneysel yani dış etkenlere bağlı ve zihnin içinde olan öğrenme olarak şey bir çatı anlamında kullanabiliriz. Her şeyi de dışarıdan aldığımız için o zaman biz bu dışarıdaki etmenleri regüle edelim, kontrol edelim. Yani biz madem her şeyi dış etkenlerle öğreniyoruz, bu dış etkenleri kontrol etmek adına çocukları belli yerlerde toplayalım. Doğru dış etkenler verelim ve bu dış etkenlerin... Doğru ve yapısal bir şekilde veriliyen adına da okul diyelim gibi bir yaklaşım çıkıyor. Tabii ki bunun başka dönemsel sebepleri de var. Sanayi devrimiyle beraber hem annenin hem babanın artık fabrikalarda çalışabiliyor hale gelmesi, çocuğun gündüz vakti gönderilmesi gereken bir yer ihtiyacı doğuruyor. Bu iki yaklaşım böyle aynı yaklaşık olarak aynı zaman diliminde ortaya çıktığı için bugün hala devam eden 300-400 yıldır. Aynı haliyle devam eden, neredeyse aynı haliyle devam eden okul dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Okulun önemi sadece öğrenmeyi yapısal hale getirmesi değil, aynı zamanda e, öğrencileri de okuldan sonraki hayata hazırlaması sebebiyle e, yüksek oluyor. Çünkü e, okul dediğin yerde bir otorite vardır, bir müdür, bir öğretmen, bir müdür yardımcısı. E, oturman gereken, kalkman gereken, yürümen, konuşman, yemek yemen gereken bütün saatler bellidir. Tıpkı iş hayatı gibi ve okul seni biraz oraya hem karakter olarak hem de bilgi birikimi olarak hazırlamakla mükelleftir. Ee, ama öğrenmenin tamamı okulda mı oluyor diye e, baktığımızda ben okulda e, bisiklet kullanmayı gören, öğrenen birini hatırlamıyorum. Ben okulda kompozisyon yazmayı öğrenen birini de hatırlamıyorum. Tabii ki hepimiz Türkçe dersi aldık. Hani Herkes kendi dilinde ders alıyordur ve bir kompozisyon şey vardır ama... Oradaki hani kompozisyonlu öğretme kısmı ile gerçekten iyi kompozisyon yazıyor haline gelme kısmı arasında bir ilişki göremiyorum. Yani mesela Atilla İlhan'ın acaba Türkçe dersi on muydu? Yani onun döneminde onluk sistem kullanıyordu herhalde. On muydu acaba? Veya işte ne bileyim Nazım Hikmet acaba sürekli iyi kompozisyonlar mı yazıyordu? Buna çok emin değilim açıkçası. Dolayısıyla okulun farklı işlevleri var. Okul eğitime katkı sağlar kesinlikle. Önemli de bir eğitim kurumudur. Ama e, her şeyi okuldan öğreniyoruz dersek yer bayağı yanlış bir cümle kullanmış oluruz.
1: E, kompozisyon kısmına girmek istedim. E, girmek istiyorum oraya. E, şimdi ben kompozisyon diye tarif edilen bize e, söylenen ama esasında deneme diye de biraz da edibetli törtüne giren türde yazı yazmayı yapabiliyorum. E bu yazı yazıyorum. Peki bunu nereden öğrendin diye az önce kendime sordum. Hemen sen kompozisyon edince ben bu bilgiyi sen nereden öğrendin? Aslında içimden gelen bir şeydi. Kimse bana bu kompozisyon yazmayı öğretmedi. Yazabiliyordum, yazdım. Aklıma gelenleri yazdım. Onları yazınca bir kompozisyon ve bir deneme olmaya başladı. E yazdıkça da gelişmeye başladım.
0: John Locke'un işte öncülüğünü yaptığı o beyaz sayfa hipotezinde şöyle de bir dipnotla düşüyorlar. Yani her şey çevreden öğrenilmez. Biz tabii ki bazı içgüdüsel bilgilerle doğarız ama bunlar canlıdan canlıya fark etmeyen şeylerdir. Yani nefes almak gibi, yürüme içgüdüsü gibi. Belki bunların arasında en önemlisi bence ama çok da bahsedilmeyen öğrenme açlığı gibi şeyler. insanda doğuştan var olan, ona öğretilmeyen şeylerdir. Ve bu herkeste vardır. Ve senin bu kompozisyon yazmayı bir şekilde kendin öğrenmen meselesi de bence eğitim dünyasında baya değeri aşağıda görülen ama ben birkaç hani böyle akımlarda ufak ufak çıkmaya başladığını görüyorum. Kendim de onun peşinden gidiyorum. Öğrenme işinde en önemli ama baya en önemli şey motivasyon olduğunu düşünüyorum. Kişi yeteri kadar motive ise bir şekilde bunu öğrenecektir. Bunu YouTube videolarından öğrenebilir. Okulda klasik eğitim anında öğrenebilir, babasından annesinden öğrenebilir veya kendisi kend... yani indirgeme yaparak, e, mantıksal yolları izleyerek bunu öğrenebilir. Yeterli motivasyonu olması tek ön şart diye düşünüyorum ben. Sende de bu kompozisyon yazma veya başkasına resim yapma. Başkasında basketbolu öğrenme konusunda olan motivasyon, bir başkasında matematiği öğrenme konusunda olabilir ve o kişi bir şekilde bunun yolunu bulacaktır.
1: Kendi kendine öğrenme ya da kendi kendine eğitme deyince sen aklıma şey geldi. 12. yüzyılda Endülüs'te İbni Tüfel tarafından yazılan bir kitap var. Kitabın adı Haybin Yeksan. Konusu aslında şu, bir şekilde kimsenin olmadığı bir adaya düşen bir çocuğun kendi tamamen kendi kendine hayatta kalması... Ve dışarı çevreyi gözlemleyerek işte insanı Kamil diye o dönem tarif ediliyor. İşte Tanrı'yı bulma gibi ama bir şeyleri öğrenme, yapma, geliştirme e, hiç kimsenin ona bir şey anlatmadan çünkü kimse yok zaten. Kendi kendine eğitmesi diye bir eseri var. Bu eser e, Avrupa aydınlanmasının önemli bir noktaya sahip. işte Latince'ye çevirmiş, İngilizce'ye çevirmiş, e, işte Oxford'da yayınlanmış bir eser. Burada bak. Bunu okuduğunda insanın kendi kendisini yani dışarıdan hiçbir şey almadan bir bilgi edinmeden sadece gözlemleyerek ve akıl yürüterek aslında indirgeme de buna indirgeme akıl yürütmenin metotlarından bir tanesidir. İşte gözlemleyerek deney yaparak akıl yürüterek bir bilgiye ulaşabilme durumunu anlatan bir kitap biz bunu çocukken belki denk gelmiştir bizim çocukluğumuzda bunun çizgi filmi vardı televizyonlarda ama tabii o çok böyle yüzeysel bir şeydi. Ama böyle bir kitap var. Batı'da da 14. yüzyıldan beri ciddi e, felsefi tartışmaların odak noktasında olmuştur.
0: Buna katılmayabilirim Benna. Çünkü e, hayatta kalma becerilerini keşfetmekle e, benim hani yayının başından beri öğrenme derken, bilgi edinme derken kastettiğim şeyler aynı olmayabilir. Biraz ya. hayvani içgüdülerle insani içgüdüleri ayırmak gerektiğini düşünüyorum öğrenme konusunu konuşurken.
1: Buradaki şey değil, e, hayatta kalma teorisi üzerine bir e, eser değil bu. Kamil insan olma, yani eğitimli, görgülü, bu kamil insandan ne anlarız? İşte e, belli bir eğitimli, görgüsü bir şeyleri bilen olmuş insan. Bunu kend, insanın kendi kendine de olabileceğini anlatıyor aslında. Bu hayatta kalmak üzerine bir eser değil.
0: Anladım. Yani e, evet hani bir hikaye olduğu için tabii ki güzel alınacak noktaları vardır eminim ama ben bu deneyi gerçekten yapsak herhangi bir insanın yani adada tek başına büyüyen bir insanın o adadan alındığında topluma uyum sağlayamayacağını düşünüyorum. Yani kamil insan olmaktan kamil insandan kastım tabii ki topluma uyum sağlamak değil ama o adadan çıktığında bildiği tek şeyin hayatta kalma etkileri olacağını düşünüyorum.
1: Ben biraz farklıyım bu konuda çünkü sonuçta insan hepimiz ortak adadan geliyorsak eğer bir veya birkaç ortak adadan. Ee, ...hepimiz bir adalarda doğuyan adaların, adamların, kadınların torunlarıyız. Ee, bugüne kadar.
0: şimdi biraz bu öğrenme teorilerine girelim istersen. Ee, social learning, e, sosyal öğrenme teorisi diye bir teori var. Yakın, yani bu 20. yüzyılda ortaya çıkan bir teori. Ve insanların bir arada bulunmakla öğrenme eylemi arasında çok büyük bir ilişki olduğunu gösteriyor.
1: Dedikodu, Türkçesi bunun bu.
0: Dedikodu, yani tabii ki bunu evet. açıklıyor. Mesela benim aklıma o arkadaşla alakalı, adada tek başına doğan ve orada büyüyen arkadaşla alakalı şöyle bir soru geldi aklıma. Acaba hangi dilde düşünüyor, nasıl düşünüyor?
1: Ya, tabii dilini bilmiyorum. Ee, bana Ben Türkçe'ye çevirmişini okudum, benim için Türkçe konuşuyordu yani düşünüyor.
0: Peki dil olmadan düşünebilir miyiz acaba?
1: Gerek var mı?
0: Bana var gibi geliyor. Yani çok net konuşamayacağım bu konuda ama. Bir arkadaşımla oturduk
1: saatlerce konuştuk. Düşüncenin dili var mıdır? En sonunda vardığımız nokta, şimdi tam yolu hatırlamıyorum nasıl bir yoldan gittik ama vardığımız noktada düşüncenin bir dilinin olmaması gerektiğine varmıştı. Belki seninle de bunun üzerine bir program yapabiliriz.
0: Yani bunu evet daha sonra uzun uzun konuşalım. Ben e, sanırım aynı tarafta olmayabilirim sizinle.
1: O zaman harika bir program konusu açmış olduk burada herkesin içinde.
0: Öğrenme konusunun modern yansımalarına gel, gelelim istersen. Biraz dağlanıp budaklandık ama. Şimdi bu öğrenme dediğimiz mevzunun farklı farklı felsefi yaklaşımlarla incelenmesi var tarih boyunca yine. Ee, modern çağda işte 19. 20. yüzyılda davranışçıl öğrenme, zihinsel, bilişsel daha doğru olabilir belki. Kognitivist diye geçiyor literatürde ama bilişsel diye çevrilir sanırım. Bir de yapılandırmacı öğrenme diye farklı farklı teoriler var. Üç ana başlık. Ve bu teorilerin altında her birinin kendi alt kırılımları var. Ve bunların her biri öğrenmenin farklı farklı özelliklerine atıf yapıyorlar. Bu bize şunu söylüyor aslında. Her birini öğrenmek belki yoldan geçen bir insanın veya bu konuyla biraz ilgili bir insanın çok ilgisini çekmeyebilir. Çünkü herhangi bir konuda zaten böyle çok fazla alt başlık var. Ama bu kadar dallanıp budaklanması öğrenme konusunun Bence bize şunu anlatıyor. Biz hala nasıl öğrendiğimizi tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bilimsel teoriyle baktığında doğru olan bir tanım yaklaşım kavram davranışsal psikolojiye baktığında bambaşka yorumlanıp tamamen yanlış bir hale gelebiliyor. Sanırım Amerika'da bu çokça yaygın bazı eğitim fakülteleri psikoloji bölümünün altları alt bölümü olarak psikoloji fakültelerinin diyeyim, bölümlerinden biri olarak iş görüyorlar. Bizde Kesin ve şey değişmez bir şekilde öğretmen olacaksan eğitim fakültesi okuyorsundur. Eğitim fakültesi dediğimiz şeyi psikoloji fakültesinde belki beşeri bilimler diye de geçiriyorlar. Bir alt bölümü olarak görüyorlar. Yani insanın psikolojisiyle birebir ilişkili bir durum aslında öğrenme. Dolayısıyla da bunun bir doğrusu bir yolu yoktur. Hem John Locke'un dediği gibi insan bembeyaz bir sayfa olarak gelir ve hiçbir şey bilmez. Platon dediği gibi de aslında her şey içimizdedir. Bizim sadece ortaya çıkartmamız gerekir diye adlandırdığı iki siyah ve beyaz gibi gözüken keskin teoriyi bir arada değerlendirmek daha doğru bir bakış gibi geliyor bana. Ben
1: karar veremedim ya o tarafta. Sanki böyle birini seçsem daha iyi ama hangisini seçsem ondan da çok emin değilim.
0: Birini seçmek gerekmiyor. Sadece bunların farkında olmak gerekiyor. Hatta 1980'li yıllarda, 1990'larda taşan bir süreçte iki tane çok kıymetli akademisyen Clark kozma tartışması adı altında birbirleriyle birkaç makale süren bir atışma serisine girmişlerdir. Birisi davranışsal, bir tanesi de bilişsel öğrenmeyi savunan kişiler. Bunlar tabii ki çok bizi ileri götüren tartışmalar oluyor. Böyle bir özet yapmış olabiliriz belki daha öğrenme konusunda. Daha detaylı konuşmak gerekebilir belki başka bir bölümde. Ama felsefeler nedir, yaklaşımlar nedir, günümüze nedir biraz bunları anlatmaya çalıştık. Klasik koşullanma, edimsel koşullanma, Pavlov'un köpeği deneyi, şey Brian Skinner, Piaget'in gelişimsel psikolojisi gibi kavramlar biraz daha detay kalıyor. Şimdi...
1: Buradan aslında biz iki tane şeyi özetledik bütün bölüm başında bir tanesi bunlardan bir görüş ee, işte Platon'un Sokrates'in sahip olduğu görüş ya bizim bütün bu bilgiler bizde var aslında bizde derken ideler dünyasında var bize biz oradan fark ediyoruz bunu. Bir tarafta da Can Locke diyor ki hayır biz beyaz bir sayfayız etrafı gözlemleyerek ve çevreden bize gelen bilgileri bir araya getirerek bu sayfayı dolduruyoruz diye iki farklı görüş var diye. Ee, Belki modern çağdaki modern yaklaşımlar bunun ikisinin bir e, bileşimi gibi de kalıyor olabilir. Veya böyle olması gerekiyor olabilir. Ama Pavlov deneyi bunun çok e, bu ikisinden de farklı bir şeymiş gibime geliyor bana.
0: Ya Pavlov biraz meşhur bir kişi olduğu için öyle geliyor olabilir. Aslında Pavlov'un deneyi biraz John Locke'un e, yaklaşımına yakın. Çünkü Pavlov'un klasik koşullanma teorisine göre... Bu arada iki tane koşullanma teorisi vardır. Bir tanesi Pavlov'un klasik, bir tanesi de Brian Skinner'ın edimsel koşullanma diye çevirebiliriz. Operant conditioning teorisi. Bu iki teori farklı öğrenmelere hitap eder. Pavlov'un hikayesi şöyledir. Pavlov köpekler üzerine bir tane yapacak. Her yemek götürdüğünde de bir zil çalıyor. Sonra bir fark ediyor ki yemek gitmiyor olsa bile zil çaldığında köpekler salya salgılamaya başlıyorlar. Bu da onların hazırlandıklarını gösteriyor. Dolayısıyla biz etkiyi, stimulusu yani bilgi öncesi verdiğimiz etkileri düzenlersek ortaya çıkan sonuçları da istediğimiz gibi manipüle edebiliyoruz. Yani bu okuldaki zil konusuna birazcık benziyor. Zil çaldığında otomatik olarak yerine oturuyorsun. Ders başlayacak gibi, öğrenme birazdan başlayacak gibi düşünüyorsun. Ama öğrenme gerçekten başlamayacak olsa, hocan gelmeyecek olsa bile zil çaldığında koşa koşa gidip yerine oturuyorsun. Edimsel koşullanmanın bundan farkı ise kişiye sadece ödül değil, yani Pavlov'un durumunda olduğu gibi sadece bir etki değil, bu etkiyi ödül ve ceza olarak iki farklı yöntemle veriyor olması. Ödülü ve cezayı sadece cezalandırma olarak düşünmeyelim. Elinden sevdiği bir şeyi alma yöntemiyle ya da işte sevdiği bir şeyi hoşuna giden bir durumu besleme yöntemiyle de öğrenmeyi tetikleyebiliyoruz. Bu iki teorinin temel farkı Pavlov'un teorisi birazcık daha refleksel şeyleri öğrenmemize yol açarken Skinner'ın teorisi biraz daha sosyal hayatta daha yüksek seviyeden bilgileri öğrenmemize olanak sağlıyor.
1: Eğitimle öğretimi nasıl birbirine ayıracağız biz?
0: Evet evet yani birbirleri yerine kullanılabilen kelimeler günlük hayat içerisinde. Tabii ki yani doğru kullanım bu değil. Kelimenin anlamları farklı şeyler ifade ediyor. Eğitim dediğimiz şey hayat boyu süren ve bir metodu olmayan, bir kanalı olmayan, olabilecek her yerden gelen bilgi akışını beyinde işte bir şekilde incelediğimiz ve bunu biliyor hale gelme durumumuz oluyor. Çocukken... Çocuktan kalsın 3-5 aylıkkenden 70 yaşında bir yetişkin olma sürecinin arasında hepsinde bir eğitim var. Ama öğretim dediğimizde girdisi belli olan, çıktısı belli olan, amaçları belli olan daha yapısal hale getirilmiş ve bir otorite tarafından kontrol edilen öğrenme sürecine öğretim deriz. Okulların eğitim-öğretim yuvası diye adlandırılmasının Türkiye'deki sebebi de biz sadece matematik öğretmiyoruz. Aynı zamanda büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili olmayı da, sevgi duymayı da öğretiyoruz yaklaşımından kaynaklı. karnelerimiz de hatırlayın. Sol tarafta notlar olurdu. Ders notları. Burası öğretim kısmının notlandırıldığı yerlerdi. Sağ tarafta da davranış notları olurdu. Orası eğitim kısmının notlandırıldığı yerlerdi. Ama işte burada belki eğitim veren kişilerin, öğretmenlerin bu konuya yeteri kadar kafa yormamasından kaynaklı olarak öğretim notları gerçekten... ...tırnak içinde adil bir şekilde verilirken... ...yani sen matematik dersin ise ...ve kötüyse bunu yansıtacak notlar alırken... ...öğretim kısmında karnenin... ...eğitim kısmında... E, ...hoca ile aran ne kadar ise ...ona göre notlar alıyordu... ...yani ya hepsi 5 oluyordu oranın... ...ya hepsi 4 oluyordu... ...oradan çok kötü notlar almak... ...biraz öğretmenle ilişkine bağlıydı... ...ve hani o sağ tarafında... ...karnenin sağ tarafında bulunan kısımda... ...şöyle bir şey hatırladığınızı zannetmiyorum... Bir tanesi 5, bir tanesi 4, bir tanesi 3, bir tanesi 4, bir tanesi 5. Ya hepsi 5'tir ya hepsi 4'tür o kısmın. Yeteri kadar önem verilmeyen bir kısım oluyor. Okula.
1: Ama şimdi okulda tabii öğretimden kalabiliyorsun, başarısız olabiliyorsun ama eğitimden başarısız olma diye bir halin söz konusu değil. Yani kimse senin e, davranışlarına bir şey yapmıyor. E, seni bir sınavda ekstra puan vermiyor Bu Çocuk işte Uslu öğrenciymiş, akıllı öğrenciymiş, yani iyi davranıyormuş, arkadaşlarına çok, çok paylaşımcı biriymişti. diye.
0: Bu da işte eğitim ve öğretimin farklı şeyler olduğunu gösteriyor aslında bize.
1: tabii bu eğitim konusunu sadece insan hakkında düşünmemek lazım. İşte bir köpek konusunda köpeği eğitebiliyoruz ama ona öğretemiyoruz aslında bir şey, değil mi? Ben yanlış bilmiyorum bunu.
0: Yani hayvan eğitimi, hayvan öğretimi konusunda çok bir şey söyleyemeyebilirim. Oradaki durum bir eğitim ve öğretim adlandırılabilir mi yoksa bir o koşullandırma mı var sadece? Köpek eğittim mi bilmiyorum ama köpeği eğitirken kullandığım bir silah vardır. Bu da yemektir. Dolayısıyla matematik de öğretebilirsin bir köpeğe ama köpek bunu matematik öğrenmek için öğrenmez. Köpek bunu yemek almak için öğrenir. Ama insanda aynı durum geçerli değildir çoğu zaman.
1: O zaman burada öğrenmeye bir koşul daha ekledik değil mi? Yani matematik öğrenmek için öğrenmek. Yani bunun da farkında olması gerekiyor aslında.
0: Böyle Biz... polyanna gibi bir tanım olmuş olabilir. Çok o kadar da ümitvar olmamak lazım insanlıktan bir yandan. Ama tabi bence ideal durum budur. Bir şeyi niye öğrendiğinin de farkında olmak lazım. Ki reddedebil. Ee, tabi
1: birisi... öğrendiğimiz bir şey aslında bizim için hayatımızda çok da bir şey değiştirmiyor. Ee, tabi boşluk... tabi
0: tabi tabi. Yani i̇lk mutlaka boşluk. hiçbir şey değiştirmiyor. İlk. Farkında olmanın da şöyle bir durumu var Benna. E, neyi öğrenip neyi öğrenemeyeceğine de karar verebilirsin bu şekilde. Şimdi bize ya ilk öğretmenlerimiz ya ıı, çocuklar bu sene matematik öğrenmek istiyor musunuz diye sormuyorlar. Sormamaları da lazım zaten çünkü sen onun öneminin farkında olmayabilirsin. Ama bu farkında olma hali o eğitim hayatımız boyunca bize aktarılsa belki okulla ilişkimiz bittiğinde o öğrenme, eğitim ve öğretim sürecini daha güzel götürebiliriz. E, o zaman bunu birisinin bize aktarması
1: gerekiyor değil mi bu bilgi? Yani evet, sonuçta evet. ben bunu bittirdikten sonra da öğreneceğim şeyleri seçebilme yeteneğine sahip olabilmek için, bu yeteneği kazanmak için birinin bana bunu anlatması gerekiyor. İşte annem anlatabilir, babam anlatabilir, okulda öğretmenim anlatabilir. Çünkü ben daha çok Yeni bir bireyim hayatta yeni yeni başlıyorum hayatıma e bunu aktarması lazım birisini kim
0: bu birisi öğretici konumunda olan herkes aslında okul konuştuğumuz için de konu, bu özelde öğretmenler hayatta vereceğin her kararı sana birisi tabii ki öğretemez ama bir yaklaşım öğretebilirler. Dolayısıyla e, matematik konusuna nasıl yaklaşacağını, fizik konusuna nasıl yaklaşacağını ve daha da özele girdiğimde trigonometride hangi durumda hangi formülü kullanman, hangi durumdan nasıl bakman gerektiğini sana bir öğretmenin öğretmesi gerekiyor.
1: Ama şunu biliyoruz, daha doğrusu öğreniyoruz bunu da, insanın çocuklukta 0-7 yaş arasında aslında pek çok şeye artık karar verdiğini Pek çok şeyin oturduğunu, e bunlarla karşılaştıkça aslında oturan şeylerin de hayatına etki edeceğini gibi bir teori var. Bunun bu oluşumun da 0-7 yaş arasında olduğu söyleniyor.
0: E şimdi Çünkü biz okula, etkileri o yaşlarda alıyorsun dışarıdan.
1: 7'de başlıyoruz ama okula. Çok geç değil mi sence?
0: Bence değil. Okul derken neyi kastettiğinle alakalı bir şey. Sen 2 yaşında bir insana da bir şeyler öğretebilirsin. Ve bunu yapısal bir halde bir okul içerisinde yapabilirsin. Okul dediğimiz yapı bizim gözümüzde böyle önlüklerle formalarla girilen sabah andımız okunan sırayla içeri girilen zille içeri girip dışarı çıkılan bir yapı olduğu için 7 yaş fena bir yaş değil evet 60 ay 72 ay hani böyle sınırlar var literatürde ama sen 2 yaşında bir çocuğa oyun oynamayı öğretebilirsin 2 yaşında bir çocuğa oyun üzerinden merhametli olmayı öğretebilirsin adil olmayı da öğretebilirsin.
1: Evet, o zaman burada öğretici öğretmenden önce kişinin kendi ailesi oluyor aslında. Dolayısıyla belki de herkese bir temel eğitim yani temel eğitici olma dersi vermek gerekiyor, değil mi?
0: Evet, yani bu çok çokça tartışılan da bir mevzu. Anne baba olma belgesi gibi de kullanılıyor. Kişiler anne baba olmadan önce bunun bir eğitimini alması gerekiyor diye bir bakış açısı var. Her ne kadar çok Makul bir şey gibi gözükse de Türkiye'de yaşıyoruz dünyada yaşıyoruz lütfen yani bu hiç olabilecek bir şey gibi gelmiyor bana yakın zamanın
1: içerisinde. Dünyada yaşıyoruz bu olamaz dedin Mars'ta oluyor mu?
0: Dünyada yaşıyoruz derken insanlarla beraber yaşıyoruz demek istedim hani insan mükemmel bir varlık olmadığı için bu denilen teori de anne baba belgesi de mükemmele yakın bir teori olduğu için hiçbir zaman birleşemeyeceklerdir.
1: E, peki ben öğrendiğim bir bilgiyi söyleyeyim o zaman sana. Daha doğrusu bana öğreten, insanın mükemmel bir canlı olduğunu öğretilmişti bana. Bu yanlış mı?
0: Yani sana bunu kim söylediyse oradan koşarak uzaklaş.
1: O kadar yanlış diyorsun.
0: Tabii canım, yani. bence o kadar yanlış.
1: Bir de o zaman yanlış öğrendiklerimizin doğrusunu nasıl öğrenmemiz gerekiyor?
0: Bu geçen hafta bilgiyi konuşurken de biraz bahsetmiştik. Gerçek ve bilgi arasında bir bağ olmak zorunda değil. Ben sana bir haber verebilirim bir konu hakkında. Derim ki mesela Türkiye ekonomisi çok iyiye gidiyor, harika durumdayız. Bu bir bilgidir. Ama bunun gerçek, gerçeklikle ilişkisinin doğru ya da yanlış olması bunun bir bilgi olduğu durumunu geç, değiştirmez. Yanlış öğrenme ve doğru öğrenmede de böyle bir ilişki var bence. İnsanlar bir şeyler öğreniyor. Öğrendiği şey yanlış olabilir veya o günün şartlarına göre doğru olup bir süre sonra yanlış hale gelecek olabilir. Dolayısıyla burada öğretici dediğimiz, öğretmen veya şey işte aile dediğimiz kuruma... Bunun değişebileceğini öğrenciye, çocuğuna, ailesine, yakınlarına anlatma yükümlülüğünü getirmiş oluyor. Yani bir bakış açısı kazandırma yükümlülüğü var öğretmenlerin üzerinde. Biraz daha öğretmenlerin üzerinden konuşacak olursam, öğretmenlerin tek görevi sadece bu matematik, fizik, kimya, Türkçe nedir diye öğretmek yerine buna nasıl bakılması gerekir? Bu bakış açısını vermek daha önemli bir yükümlülük gibi geliyor. Dolayısıyla doğru öğrenme, yanlış öğrenme kısmında Metodun altını çizmek istiyorum
1: Pek çok şeyi öğreniyoruz Bunların bir kısmı yanlış bir kısmı doğru Ama senin konuşmanda belirttin Aslında cevabı orada verdin sende Bugün doğru öğrendiklerimiz yarın yanlış olabiliyor Yanlış durumuna düşebiliyor Dolayısıyla aslında belki de öğrenme deyince En temelden bir bilgiyi şöyle bu bilgiyi vermek gerekiyor sanki Bugün de doğru olabilir bugün yanlış olabilir Bunlar hep değişebilir Yani değişimin bilgisinin öğretilmesi gerekiyormuş gibime geldi O yüzden bu soruyu sorma ihtiyacı hissettim kendi kendime
0: Evet ben sana bir şey sorayım ben. Şimdi üniversiteyle beraber aşağı yukarı 20 yıllık öğrencilik hayatı olan birisin Öğretici deyince, öğretmen deyince tabii ki sadece okuldaki hocaları kastetmemek gerekiyor. Bunun farkındayım ama onlar özellikle bir soru sormak istiyorum. İyi bir öğretmen nasıl olmalıdır sence? Birincisi bütün bilgiyi direkt olarak
1: vermeyen kişidir bana sorarsan. Bana düşünme, soru sorma, yorum yapabilme hakkını tanıyabiliyor olması lazım diye düşünürüm. Birincisi... Yok
0: yanlış yerden aldığın soruyu ben iyi bir öğrenme sürecini tanımla demek istemedim. O kişinin kafanda bir insan belirtti şu an iyi bir yani sende iz bırakmış bir öğretmenini düşün. Birkaç öğretmenini düşün. Ve bu kişilerin karakter özelliklerini sıralamanı istiyorum aslında.
1: Birinci sırada şunu deneyin. İçeri girdiklerinde ortama bir enerji veriyorlardı. Yani pozitif yaklaşıyorlardı. İkinci sırada Diyalog kuruyorlar. Diyalogsuz hiçbir şey yapmıyorlardı onu biliyorum. Üçüncü sırada ise anlattıklarıyla gerçek arasında bir bağ kurup bir şeylerin bunların gerçek hayatta da karşımıza çıktığını anlatıp buradan bir ve insanlar insanlardı öyle diyeyim
0: yani. Ben de birkaç şey ekleyebilirim ama bunu bir sonraki bölüm ekleyeyim. Bu dinleyenleri bir soru olsun. Instagram'da Üçgen Sanat sayfasından bize iyi öğretmenlerinizin özelliklerini yazarsanız Minik çaplı bir araştırma yapmış oluruz. Biraz cevap gelince de bunu paylaşırız sayfada.
1: En sevdiğiniz öğretmeninizin en sevdiğiniz özellikleri arkadaşlar.
0: E, yani şöyle güncelleyebiliriz. En sevdiğiniz öğretmenlerinizin ortak özellikleri, daha da genel haliyle iyi bir eğiticinin özellikleri, karakteristik özellikleri ne olmalıdır?
1: Tamam. E, hangi cevabı almak istiyorsak bana özelden yaz, TÜİK'e ona göre soru yazdıracağım.
0: Tamam. <gülüyor> o zaman herkese mutlu salılar.
1: Herkese mutlu salılar arkadaşlar.